0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es coleccionista del terror. Sí, seguimos con esta saga del terror y hoy vamos a hablar de estas figuras que marcaron nuestra mente, de estas películas de terror y para esto tengo un invitado muy especial. Good Guy Japan. Adelante, bienvenido.
1: Gracias Pablo, gracias por invitarme en este espacio y pues vamos a hablar aquí de lo que me apasiona a mí que es el terror y pues ahora que se viene Halloween que ya está muy cerca a las fechas vamos a hablar de lo que gustes tú pregúntame y aquí estamos para servir
0: Yo lo contacté porque lo encontré en, en Instagram tiene una colección impresionante amigos impresionante de todas las figuras de terror desde Shoki, obviamente Good Guy pero también cuéntanos qué tienes, es que estoy viendo unas máscaras aquí <risa> atrás.
1: Mira, en, la, claro, en la colección tenemos solamente piezas hechas a escala 1-1, que es escala real. Tenemos piezas desde Chucky, son ya 16 dolls los que tenemos. Tenemos bustos, que son como los que están aquí atrás de mí, de Pennywise, uh -huh. del Depredador. Tenemos una exorcista tamaño real, que ahí la pueden checar en el canal después está firmada por la actriz Linda Blair, trae la dedicación sí. para Good Guy Japan, Dulces Sueños, lo trae en la nuca, esa es una pieza que, wow, o sea, es un valor increíble, aparte del valor monetario, el valor sentimental de que esa réplica estuvo tres días con Linda Blair en un evento sí. de Monster Palosa en Pasadena, California, sí. y pues tenemos a Nabel, tenemos un alien, tenemos... Ay, ¡Qué, qué emocioné! Pues. Yo
0: soy súper fan de, de todas las películas de terror y sobre todo de estas de culto, que ya sabemos, ¿no? El exorcista, Shocking. Vi que también tienes un... un el de Viernes 13, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Jason. Eh, Jason. Tienes a Freddy. Estoy... Sí, no
1: tenemos... Tenemos de todo, ¡Wow! tenemos las versiones de Tony Wise, de Tim Curry, la nueva versión que está aquí atrás de mí, tenemos ¿Cuánto? Gremlins.
0: Ay, los Gremlins me encantan, soy fan de los Gremlins también. Oye, ¿cuántos, ¿cuánto asciende tu colección? O sea, ¿cuántos muñecos tienes en total?
1: Mira, en total la verdad no tengo exacto, pero Chucky son 17 bustos, serán unos 10 bustos aproximadamente, entre otras piezas que tengo. Y pues aquí está el consentido. Aquí tenemos al principal, que, es, que es, como la, es como la mascota del canal, de Charles, de una fan movie que están haciendo. Y pues este es como que el que más gusta, y la verdad es mi consentido.
0: Todas son de tamaño real, ¿verdad? Los, las modelos que tú has mandado hacer, ¿los has mandado hacer? ¿Te han llegado? ¿Cómo los has conseguido?
1: Mira, en Instagram he adquirido la mayoría de las piezas, ahí es donde me pongo a navegar donde me pongo a buscar y donde encuentro escultores, artistas que se dedican a esto y así es como ahora como que ya tengo en específico quién es el que me trabaja, quién es el que me hace las piezas, porque al inicio sí fue difícil porque no sabes en quién confiar, quién te va a hacer un buen trabajo uh -huh. eh, con quién no vas a tener problemas de, de envío, de problemas que se generan de mucho tipo cuando adquieres una pieza, es muy diferente a cuando compras una pieza de mesco, de meta, de marca, que pues solamente la ordenas y ya sabes cómo va a llegar, su caja, todo bien, pero cuando son hechas a mano, sí, a veces es un proceso un poco tedioso, pero al final pues muy satisfactorio.
0: Pero tú escoges el diseño, o sea, tú escoges el, por ejemplo, yo quiero con esta cara o, o tú mandas a hacer las especificaciones pues, más bien es la pregunta
1: hay veces que los escultores ya tienen los moldes que ya tienen la pieza y yo nada más les digo que quiero una más entonces ellos ya tienen el molde lo hacen más rápido pero sí hay veces que he hecho he mandado a hacer piezas desde cero donde les mando una foto y les digo oye puedes hacerme esta pieza de tal tamaño, ¿De cuánto me va a costar de qué material y esa es la, la ventaja que tienes cuando compras una pieza hecha a mano que tú puedes, te va a salir más cara obviamente pero tú puedes pedir como quieres que sea, con qué gesto, con qué cara, con qué ojos. Eh, y eso es el, el, ahora sí que el precio de la pieza, el es que te lo están haciendo a, a tu gusto, a como tú quieres.
0: Oye, good guy, ahí en tu casa, ¿no te da miedo como que se le salga un día ahí el, el choking a todos los demás?
1: Pues... No, fíjate que no, me, mucha gente me pregunta que si no me da miedo tener todas estas piezas, y no, porque si no, imagínate, no podría relajarme en mi casa, no podría estar tranquilo, si tuviera miedo, pues no, no hubiera iniciado esto. Eh, para mí es relajante llegar a casa, ponerme en, en este sofá, ver una película, una serie de terror, y al lado de estos personajes, estar viendo desde aquí arriba en que... Eh, ya está volteando hacia acá, viéndome a ver con quién estoy platicando, que quién está atalpao. este, es muy celosa, <risa> es muy no. celosa arriba y pues de por eso hay, hay muchas, muchas fans ya le pusieron la tóxica, es mi tóxica, y pues <risa> la que, la que está aquí conmigo y, y, y te comparto.
0: Tienes a Anabel también, ¿verdad?
1: Sí, Ana Vélez, es una pieza que vino de Italia, un escultor, fíjate que en Italia hay muy buenos escultores, que wow, tengo varias piezas de Italia y, y increíbles piezas.
0: ¿Cuál fue tu película que marcó, o sea, antes y, y después? O sea, ya me quedo con el género de terror porque obviamente pues te gusta este género, pero ¿cuál es como tu película que dijiste ya voy a empezar a coleccionar?
1: Puedo decir que la favorita es El Exorcista, es la que más miedo me ha dado, es la que hasta la fecha la veo y, y digo, wow, qué increíbles efectos especiales. Ahora que veo los videos de detrás de las cámaras, cómo hacían todo, eh, es increíble una película. Y digo, las de todas las del terror de género, las, mis favoritas creo que son las de posesiones, posesiones demoníacas. Entonces, yo creo esa y El Exorcismo de Emily Rose son las que ah. me han marcado.
0: Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo esa, para mí la del, el, el exorcismo de Emily Rose fue y ha sido de las películas que más impacto me ha causado y que la he visto y la he visto porque pues es un caso, ¿no? Es un caso de la vida real, eh, como, lo, como lo dice la, la película y pues yo no soy muy, muy creyente, una, pues no soy muy religiosa, la verdad no, no tengo como una religión pero me quedé impactada de, de, de esa película y cómo la iglesia y pues también la, la medicina, la ciencia eh, pues intervienen en ese caso que al final se queda sin explicación, ¿no?
1: Claro, claro. Es una película extraordinaria y que en estos días yo creo la voy a volver a ver para, para bañarme de nuevo de esa adrenalina.
0: Yo también, yo creo que de eso, son de esas películas que se tienen que ver en estas fechas, aventarnos el, el maratón con todos estos clásicos. El exorcista también me llama la atención porque, pues, para los efe, para, el, para el tiempo en el que se hizo esa película, creo que los efectos especiales, ahorita a lo mejor muchas generaciones que vayan y, y busquen esa película y veanla, porque también es de las clásicas. A lo mejor se les hace así como que, ¡ay, qué chafa, ¿no? Pero para el tiempo que, en donde se hizo esa película eran efectos especiales, yo creo, de lo último. Además bueno. de todo lo que envolvió la, la filmación, ¿no? Como lo comentabas, el, el detrás de cámaras del exorcista, ¿no?
1: Así es, y pues no sé si recuerdas que mucha gente, la que tuvo la oportunidad de verla en cine, salieron en... Tuvieron que ir a ambulancias, gente se vomitó en la sala, no aguantaban verla completa. creo que hubiera sido un sueño mío verla en cine, en pantalla grande, hubiera sido increíble.
0: Sí, verdad, para mí también. Y aparte en esa época creo que marcó en el, en el cine y en el género de terror, marcó un antes y un después esa película. Y de ahí pues se derivaron todas estas series de exorcismos y luego que... Emily Rose, muy buena, luego El Rito también, y algunas otras que tal vez no son tan buenas, pero siguen ese género de, del exorcismo, influenciadas por esta película. Claro. ¿Tienes así como que una favorita o algún regalo especial que te hayan mandado?
1: Mira, de la colección, la favorita que tengo es Regan, porque es la más cara que tengo, y es la que tiene el realismo más que tendrías que verla en persona para, para ver que parece que está respirando y no solo es eso, sino que también tiene la firma y dedicación de Linda Blade en la nuca, está dedicada para Good Guy Japan, ¿Y? ahorita te mencionabas varias veces Good Guy, Good Guy es que hay varias cuentas que son Good Guy entonces eh, Sí, cuando recuerdo, cuando ella me... Cuando me contactaron, estos señores, me dijeron... ¿Cómo quieres que le pongamos en la nuca? Yo dije, Good Guy Japan. Dije, no le vas a poner nada más Good Guy... Porque hay varias cuentas que son Good Guy... México, Good Guy Costa Rica... Good Guy Chile... Entonces, ahí en la nuca tiene su... Good Guy Japan... Eh, Linda Blair... Sweet Dreams... Lindos Sueños... Eh. Y yo creo que esa es la pieza que... Esa pieza, te voy a decir, me costó... Cuatro mil quinientos dólares... Es bastante, pero con esa firma, créeme que sería casi lo doble. Y yo creo que esa es, esa es mi favorita y es la que siempre la tendría yo. Digo, hasta la fecha no he vendido nada de mi colección, no lo haría. Y pues creo que van a seguir llegando cosas.
0: ¿Has tenido alguna experiencia ahorita que estamos platicando de tu casa? ¿Una experiencia paranormal ahí en tu casa?
1: Mira, son varias las experiencias paranormales, sin embargo, en las redes sociales no he, no he dicho todas, porque eh, son cosas que a mí me, me emocionan, son cosas que me apasionan, y algún día dije, si me llegan a pasar, qué padre, bienvenidas, y no quiero en las redes sociales inundar con cosas de que es que ahora me pasó esto, ahora me pasó esto, porque eh, no quiero que la gente comience a decir es que lo está inventando para crecer su canal, para... No sé. Te digo, hay cosas que solamente las que han salido en video, que son evidencias y tal cual, las he comentado recientemente en un video, en un live que hice con Oslak, que es investigador paranormal, es el youtuber más este, exitoso de, de México, de Latinoamérica, y que, que llevan en esto del YouTube 8 o años. Eh, me invitó en, a uno de sus lives... Yo tengo una amistad honda con él, es una persona súper agradable, muy profesional. Y estando en el live eh, con otra amiga, eh, Melissa,
0: uh
1: -huh. él es muy fanático de la muñeca Dolly, Dolly Dues. Entonces me dijo: A ver, muéstrala para que la gente la vea. Mostrándola en cámara, eh, la acerqué a la cámara y de repente Melissa dice: Oye, y esa muñeca se le mueven los ojos y yo. Así de que no, ¿por qué? No, no me espantes de que ya se le movieron. Me dijo que sí. Yo pensé al momento que, pues, me querían espantar así, porque hay muchas veces que en los live me dicen: es que ya se movió el Pennywise de atrás, que ya se movía el chuck, que movió un poquito la cabeza, que la mirada. Pero terminando el live, recibí mensajes de gente eh, tomando capturas de pantalla que sí se habían movido los ojos de la muñeca. Eh, yo revisé el video. ...ya en la repetición, le hice zoom... ...y si sí, en efecto se ve como la pupila se mueve... ...no sé si es un efecto de luz... ...de cámara, lo que sea... ...pero se mueve la pupila... ...y pues es algo que... ...que pues por ahí poca gente comentó... ...de que es que tenía pilas la muñeca... ...es que tiene el sistema de que se le mueven los ojos... ...cosa que pues no, o sea... ...es una muñeca que tiene los ojos pegados... ...yo tengo el review en, en el canal de YouTube... ...donde muestro con detalle la muñeca... cómo es, como son los ojos... Y pues, digo, ese es lo más reciente que pasó y que quedó ahí en, en video.
0: Que se los recomiendo que lo vayan a ver si tienen este, curiosidad. Aparte la muñeca está, o sea, increíble, o sea, parece de, de la película tal cual, es escala real también. Y sí, se ve claramente, yo, yo lo vi después de ese video pues digo, digamos que estamos eh, eh, de, en, en, ese, en ese medio, pues puede pasar, y de ahí en fuera ya, ya no te pasa, después de ese live, eh, ¿qué dijiste o qué, dónde la pusiste?
1: <risa> pues la normal, normal, donde es su, su lugar de ella, eh, nada más que pues luego si sí la veo así como que de repente de reojo siento que me está viendo, pero ya eso ya es su gestión mía. Sí. y pues ah, sí. a ti si vuelve a pasar algo ahí les estaré avisando también.
0: y qué bueno que comentas que tampoco lo quieres hacer como que una cosa paranormal esto es de un coleccionista de piezas de, de películas de terror ¿tienes algún muñeco de, de Japón eh, de las películas de acá de Japón del terror?
1: mira tengo una muñeca que es la muñeca que le crece el pelo esta historia de esta muñeca remonta a hace muchos años en Hokkaido. Eh, a una niña se le obsequió su hermano una muñeca, a la cual eh, esta niña enfermó, cayó en una enfermedad muy grave en cama, a los meses murió, y sus padres, como aquí, queman todo lo, lo que le pertenecía a la persona, quemaron todo menos la muñeca. Después se dieron cuenta que a la muñeca le comenzaba a crecer el pelo, el, el, el cabello, se lo cortaban, y después a los meses veían que ya lo tenía más largo, al que dedujeron que el espíritu de la niña, el alma de la niña había entrado a la muñeca. Esta muñeca actualmente se encuentra en Hokkaido, en Hokkaido y al norte de Japón. Y está custodiada por unos monjes que esta muñeca tiene acceso al público de pasar a verla para que comprueben de que el pelo lo tiene largo y ellos lo cortan eh, regularmente. Y yo busqué en en Mercari que es la aplicación como Ebay de Japón, Ajá. esta muñeca, porque me decían muchos que por qué no la tenían, por qué no la compraba, pero los precios estaban increíblemente muy cara, y encontré una nada más que estaba muy barata, o sea, te voy a decir, me costó eh, 4 mil yenes, 4 mil yenes, siendo que cada muñeca de esas están entre 250 mil yenes, 300 mil yenes, y muy bien cuidada, y se me hizo raro, dije, ¿por qué tan barato?, o sea, parecía película de terror, ¿no?, así de que encuentras un objeto barato, se quieren, se quieren deshacer de ella, y no sabía por qué, les pregunté, y que según se iban a cambiar de casa, ya no cabía en su nueva casa, dije, qué raro, o sea, digo, no es una muñeca, así eh, enorme para, para que no quepa, pero dije, bueno, eh, voy a comprarla, la compré, y créeme que esa muñeca, sí, me, me intimida, me da miedo, la tenía en la sala, pero su mirada es tan, tan, tan rara, tan, se siente una vibra en ella. Entonces la pasé mejor a, a la entrada, está en un pasillo por la entrada. Y pues ahí está la muñeca, y, y digo, hasta la fecha no le ha crecido el pelo, ¿crees? Y me han dicho, ¿por qué no se, me han dicho, ¿por qué no se lo mides? Para ver si le crees. No, o sea, imagínate, si veo que ya le creció 5 centímetros, creo que ahí sí ya no estaría tan, tan contento, tan relajado en este sofá. Y tendría que llevarla al templo de las muñecas que está en la prefectura de Wakayama, que es donde llevan las muñecas cuando ya no las quieren, cuando sienten que tiene algo, y ahí las resguardan en ese templo de Wakayama. Sí, porque
0: saben, bueno, no puedes tirar, o sea, un objeto de esos no se puede tirar, lo tienes que regalar tal cual, o tal cual como está diciendo, tienes que irlo a llevar como a un lugar especial para que lo tengan ahí. Qué casual que, que ya no la querían, que porque no les cabía, o sea, por Dios. ¿Cuál, cuál sí, gran... y esas
1: muñecas, y esas muñecas, fíjate que les tienen mucho miedo. Cuando he subido una foto en Instagram, eh, generalmente amigas japonesas comentan de que qué miedo, les da miedo a los japoneses, les da mucho miedo eh, ver ese tipo de muñecas.
0: Y es una muñequita, parece, no sé el material, pero parece como de ese estilo de muñecas de porcelana, con cabello negro, negro, lacio, lacio, completamente. Y unos ojos negros, completamente negros. Eh, la verdad, yo creo que yo sí la veo en persona, si sí, me espanta, no la tendría. <risa> yo creo que es de las cosas que no tendría. No, sí sí me daría como que miedito. ¿Cuál ha sido como que, aparte de Chucky, cuál ha sido el, el muñeco que más como que la gente ha pedido o ha quedado impactada?
1: No, pues definitivamente Rigan. Rigan siempre quieren que la muestre y quieren que la esté ahí. Este, como es, es pesada, entonces no, 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 te, no es tan fácil así, por ejemplo, en un en vivo traerla. ¿Sí? Entonces, en los en vivo a veces me dicen los que lo van a llevar que si la puedo mostrar. Entonces, cuando, en ese caso ya lo preparo y ya me cuenta, la pongo en el sofá al lado de mí. Y ¿Ah? además muevo un poco la cámara a la derecha y ya sale a un lado de mí. Pero sí es la que la que más les gusta ver
0: la más taquillera también
1: <risa> así es
0: ¿qué otros muñecos traes en mente ah, para añadir a tu colección?
1: pues sí, mira, hay varios pedidos que están por llegar una pieza que que no puedo decir qué es, pero va a dar más miedo que Rigan, entonces ahí para que estén pendientes en las redes sociales
0: en tu canal así es Mm, ¿Cuándo, ¿Cuándo va a llegar? <risa> para saber, para poner alarma.
1: Pues yo creo enero, estaba prevista diciembre, pero no, siempre se, se aplaza todo por conchas a mano y siempre pasa algo con los materiales, etcétera. Entonces yo pienso que enero o febrero.
0: Enero febrero, perfecto. ¿Has tenido algún este, contratiempo? Por ejemplo, aquí yo sé que en Japón es súper seguro el servicio de correo pero como dices que te mandan las piezas de otras partes del, del mundo ahora sí, de todos lados, ¿has tenido algún problema de que te han llegado dañados o, o sea, algún tipo de problema?
1: Sí, una vez ¿eh? me mandaron un chucky de España y, y en aduana no sé si fue allá, yo creo sí eh, le cortaron las piernas tal cual se las quitaron con cuchillo yo creo buscando algo adentro, drogas, no sé eh, me molestó mucho porque ahorita con la tecnología deben de tener escáneres, deben de tener otras técnicas que si ven que si hay un bulto adentro, ahí sí ya tienen que cortar, no sé, pero no, o sea, se vio que de primera lo hicieron así y ya lo envolvieron, lo mandaron así, es un chuque que quedó inservible, ya no lo tengo, a, 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 lo tengo guardado en la caja y yo creo que es la, la vez que más que ha pasado así algo tan, tan que, que me molestó.
0: Sí, qué coraje. Y pues ni modo de eso de pues regresarlo o reclamarle a, a la persona. ¿no? no, o sea,
1: si reclamas te van a decir que ellos no fueron, que ellos no saben, o sea, no. O sea, no, no, no hay solución para eso.
0: Hijo ese. Sí, está cañón esa parte. Y por ejemplo, para, ¿te los has llevado de viaje? ¿Te han dicho algo? O cuando vas en la calle, la, ¿cuál es la reacción de la gente cuando te ve con el choque o con con algún otro personaje que te lleves
1: a grabar por ahí o qué onda. Fíjate que si fuera Estados Unidos o México, la gente pediría muchas fotos de Europa. Pero en Japón, tú sabes que los japoneses son súper penosos, mm. son súper tímidos y lo único que hacen es verlo y decir, ah, oh, Chucky, y ya. O sea, no, es, es raro, raro, raro quien ha llegado a pedir alguna foto, solamente como que les gusta estarlo viendo. Pero son muy, muy penosos. Aparte, digo. Eh, tú sabes que, que sin máscara, sin la capucha, eh, tengo un aspecto no, de, no tan de buena persona. Estoy pelón, me gusta ese estilo, tengo arracadas, me gusta andar con lentes oscuros, tengo tatuajes.
0: Y con malo, eh, con malo.
1: <risas> ajá, entonces fíjate que cuando... Y ahí tengo una anécdota que no es de Chucky, pero me ha pasado hasta ahorita desde que llegué a Japón. Que cuando me subo en el tren y me siento, nadie se sienta al lado, como que los japoneses me tienen miedo, no sé. Pero al principio yo decía, eso es racismo, es porque soy extranjero, es porque tengo tatuajes. Pero ahora ya lo veo tan normal y lo veo tan cómodo que me siento y digo, bueno, voy a estar solo aquí. A gusto. No así es. Ahora imagínate, si me ven así y me ven llevando un chuki, no, pues olvídate, no. no. Se echan a correr. <risa> Eh, tus redes, tus redes sociales, compártenos por favor y todo. Claro que sí, este. mira antes quería decir, va a haber un sorteo de tres muñecos de tres Chukis y solamente tienen que suscribirse al canal de YouTube de Budga Japan y el Instagram. Seguir el Instagram va a ser sin costo. Una vez llegando a los 100.000 mil suscriptores, vamos a sortear esto. Falta cada vez menos. Y pues va a ser un, un regalo para, De agradecimiento para toda esta comunidad Que se ha formado de Good Japan Así que en cualquier lado estamos en como Good Japan Instagram eh, Facebook Página eh, Youtube Good Japan Tenemos ahí un grupo de terror en Facebook Que se llama Chucky, el mundo del terror Es muy bueno, ha crecido muy rápido ese grupo Y pues Esas son las redes Pau.
0: Muy bien, de todas maneras yo aquí se las voy a dejar en, en el episodio. Eh, muchísimas gracias, de verdad, muy, un placer siempre platicar contigo, una plática muy divertida. Ahí tomen nota de todas las, las recomendaciones que les hicimos, de verdad, son películas, todas muy buenas. Ahí queda la, la anécdota que nos, que nos platicaron, que nos platicó Good Guy Japan y pues yo por mi parte eh, les deseo que la pasen muy bien este, este Halloween <ríe> este Día de Muertos que, que vean muchas películas de terror y también a nosotros nos pueden seguir como Pláticas al Desnudo nos vemos la próxima bye bye
1: gracias Pau. gracias por la invitación, nos vemos, gracias a todos